0: E é isso aí, pessoal. Estamos no ar aqui. Estamos começando o Esquema de Jogo aqui na programação da Webzone dentro do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de toda sexta-feira a partir do meio-dia. Sejam todos bem-vindos ao Esquema de Jogo. Lembrando que vocês acompanham, além, de, aqui, além do canal aqui da Webzone no YouTube, vocês acompanham a gente lá no esquema de jogo.com.br. Vocês acompanham esse programa aqui no formato podcast. Você pode acompanhar a gente nas redes sociais no facebook.com.br esquema de jogo e no twitter esquema de jogo. Hoje o nosso programa vai estar internacional aqui. Nós vamos falar de Champions League, falar sobre a definição né, do semifinalista, dos jogos que aconteceram nessa semana aí das quartas de final. Teremos jogos eletrizantes aí na semifinal. E para falar comigo sobre esse assunto, estão aqui comigo o Eduardo Oliveira e o Ernesto Brock. O Ernesto participando pela primeira vez aqui do esquema de jogo. Todos já conhecem aí da, da Webzone, mas hoje ele veio dar uma, uma força pra gente aqui. Ernesto, seja bem-vindo, vamos falar bastante de futebol internacional aí.
1: Valeu André, Muito muito legal estar participando aqui do esquema de jogo, acho que essa união entre as equipes do esquema de jogo e, e do, do Acréscimos lá da Webzone, acho que é muito legal. No último Acréscimos que tu participou lá também. É isso aí, a gente tem que trabalhar todo mundo junto para crescer, crescer o bolinho junto, né? E depois a gente vê quem fica, com que parte aí. Claro que o Luiz lá fica com a parte maior dele lá, porque tá com é, né? Mas a gente vai aqui tentando fazer o nosso melhor.
0: É isso aí. E também para participar do assunto hoje aí, nós temos o Eduardo Oliveira, que esse já tá aqui toda semana, o pessoal já, já conhece há mais tempo. Edu, seja bem-vindo novamente aí.
2: Oi, André, obrigado aí mais uma vez pela pelo convite, agradecer ao Ernesto também e o Ernesto é um de jogador, né? A gente tá trabalhando em equipe, né? Vamos trabalhar durante a semana e consegue o resultado É isso aí O professor pediu, a gente
0: joga até improvisar do outro lado, não tem problema
2: <risos> Exatamente,
0: prazer mais uma se vez precisar, Se precisar faz igual a Fátima Bernardes, né? Que pegou um programa na hora do almoço e começou a dançar, né? Do Jornal Nacional para pro meio-dia, né? Mas é isso aí, gente. Vamos dar início aqui aos aos assuntos, né? A gente teve... Vamos começar falando pelos jogos que nós tivemos e depois a gente analisa os confrontos da semifinal. Nós tivemos um... Podemos dizer que, que foi a zebra da, da rodada. A zebra... Novamente, a zebra vídeo-real, eliminando o bayern de Munique lá na Alemanha, né? Depois de vencer o primeiro jogo por 1x0, empatou lá na Alianza Arena por um a um e se classificou para a semifinal depois também de ter eliminado a Juventus nas oitavas. É, começar pelo Ernesto hoje, que é o nosso, nosso estreante. Ernesto, vou repetir a pergunta, podemos considerar o Vídeo Real como uma foi uma zebra nesse confronto?
1: Acho que sim, foi a zebra e o, o fato interessante é que a cidade onde o Vija Real, é, que é a sede do Vídeo Real, é menor, a, a população da cidade é menor que a capacidade do, do Allianz Arena, que é o estádio do Bayern de Munique. Eu acho que o Bayern, é, já há algum tempo eu acho isso, é, o Bayern sofre pelo domínio que ele tem no campeonato alemão. É mais ou menos do que o PSG sofre também. É, ganha o campeonato alemão com tanta folga que às vezes num jogo mais pegado pode sofrer e o Vítia Real está tá fazendo uma temporada muito boa na mão do Demery, né? É, o cara ganhou 350 mil Europa League e essa vez ele disse que ele queria fazer história também na Champions League e eu acho que já fez eu acho que o Vigia Real chegando pela segunda vez à semifinal da, da Champions League a outra vez foi aquele Timão que, que tinha Rekelme, é, tinha o Sorin eu acho que Portano. o Forlan estava no time também se eu não me engano é, e agora e agora pela segunda vez né um, é um time muito forte com muitos jogadores espanhóis jogadores que não são tão tão conhecidos da mídia mas é um bom time
0: eu concordo. Tem algumas figurinhas conhecidas ali, né? Tem o Locelso, tem o Parejo, tem o Moreno. Moreno. O Foite, né? Que, né? Feuch, né? que é argentino era do, do Tottenham, se não me engano. É. É um Mas time é bem é, legal, é, né?
1: é um time mais tático, né? Do que é um estrelar estelar, vamos dizer assim. É, é um time Sim. que é, não vai ser o time que vai propor os jogos, mesmo na semifinal, ou se chegar à final, é o eles estão ali para especular.
0: É, chegaram até esse ponto dessa maneira, eu não acredito que vão, vão mudar agora, né? E comparando com o time lá da, de 2006, né? Que chegou na, na semifinal também, e eu acho que aquele time tinha mais talento, né? Tinha mais jogadores talentosos. Esse time, talvez, no, no conjunto, talvez seja até mais forte. Edu, é, eu, opinião aí
1: Pode Eu vou começar a cortar, eu não adianto. Eu... Ah, Mas é, o, eu o programa vi... é seu, Ernesto. <risos> teve teve um tem um jogador eu acho que é holandês que o Villarreal contratou foi a maior para essa temporada que é a maior contratação da história do Villarreal não vou lembrar o nome eu vi só a matéria já faz um tempo e, e ele custou o que o Real ganhou se classificando para as oitavas de final da Champions League então para te ver como o tamanho do Villarreal é muito inferior aos, a quem ele vai enfrentar agora então eu acho que já é um já é uma, um histórico esse resultado para eles
0: para você, Edu, você vai na linha do Ernesto, você também acha que foi uma zebra, o que, que você pode acrescentar para a gente aí?
2: André, eu concordo com o Ernesto, mas eu não vejo assim como uma zebra, zebra não. E um fato interessante que o Ernesto pôs aqui no debate é a relação do futebol alemão com o Bayern, do futebol francês com o Paris Saint-Germain. Verdade. Porque assim a gente vê que pelo menos lá na, vamos dar um exemplo assim, a Espanha Apesar do Barcelona estar em baixa, mas sempre tem um time que disputa. Mas você não vê isso na Alemanha. Agora, o ano passado, parece que a, a França não teve um, um, um Paris Saint-Germain como campeão. Mas você tinha o domínio, antigamente, do Lyon. E aí o Lyon também ia até as quartas, batia ali, fazia bons jogos, mas não ultrapassava. E o Vídeo Real fez um bom jogo. E eu fui pesquisar aqui sobre o time... É, o time base da temporada 2004-2006 tinha o Pepe Reina no gol, o Venta, Gonzalo Rodrigues, Álvares, Rodolfo, a Rua Barrena, é, Josinco, Marco Senna, que vocês falaram, o Riquelme, o Marim, tinha o Diego Forlan e o técnico era o Manuel Pellegrini. Assim, em termos de característica, o time era mais vistoso do que o de hoje. Mas dentro das, do, do jogo da, 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 dos quartas de finais contra o Bayern, em casa ele fez um bom jogo. Então, o Ernesto, deve concordar comigo, poderia ter sido até um placar maior, né, Ernesto? Um a zero foi até mentiroso. O Bayern não criou. Não, não é que não criou, criou, mas não foi aquilo. E o Bayern teve dificuldade nas oitavas. Ele empata um jogo. Ele faz uma primeira fase tranquila e depois ele tem aí esse tropeço contra o Salzburgo, é isso, Ernesto da Áustria?
1: Isso, Salzburg-Alstice. Matou Isso depois ele ganhou, é, ganhou na
2: é, faz, Alemanha. É, faz 7x1, mas teve dificuldade. E aconteceu isso. E um fato, assim, não tem a ver, mas ele deu 24 chutes ao gol ontem. Então também tem outro, o, outro problema que a gente tem que ver no Bayern. Ele não tá conseguindo concluir num time um pouco melhor. Eu não vejo como uma zebra, assim. Mas não vejo como favorito para ir para final.
1: É, eu, eu, eu continuo achando como zebra. Eu acho que o Bayern... É, principalmente no jogo da Alemanha, jogo de, se a gente parar uh, fazer futebol ser justo, talvez o jogo da Espanha, o Villarreal poderia ter feito mais, mas o jogo da Alemanha, o Bayern era para ter ganho com mais facilidade. O Bayern foi 24 chutes do Bayern, se não me engano, um do Villarreal E o que o Villarreal chutou foi gol. Assim também é mas e, e só voltando à questão da, da, do futebol francês que o, que o Edu falou do tempo do Leão, eu acho que a diferença é que no tempo do Leão financeiramente o time do Leão era bem mais fraco que os adversários. O PSG e o Bayern são times tão ricos, ou tão fortes financeiramente quanto os times ingleses, mas a falta de competitividade dos seus campeonatos eu acho que torna eles times mais fracos na Champions League.
0: E um fator também, né? É... Assim, é difícil você pegar um, um desses super times que nós tivemos, é difícil o time conseguir manter uma, uma hegemonia em termos de Champions League. Tudo bem, a gente teve o, o hat-trick lá do, do Real Madrid, do Cristiano Ronaldo, mas é uma coisa muito difícil. Então, eu acho que o, o time do Bayern, fora essa questão da facilidade do campeonato alemão, que ele praticamente não tem adversário, com todo o respeito aos demais, eu acho que também já tá o time acho que está ficando meio saturado, os adversários vão aprendendo a jogar contra eu acho que é mais ou menos o que acontece, por exemplo, com o Flamengo aqui no Brasil, que eu acho que uma hora vai acontecer com o Palmeiras, com o Atlético, é difícil você conseguir manter uma hegemonia porque o time vai envelhecendo, algumas peças vão mudando, eu creio que o Bayer também tá chegando nesse ponto, né e... e sobre é, o campeonato... ainda,
1: ainda vive... Claro, tem outros jogadores, mas ainda vive muito do Thomas Miller e do Lewandowski, né? Que já são trintões e tal, já são jogadores que há muito tempo a gente tá vendo por isso tem em todo sentido.
0: Aí o Lewandowski tudo tá levando para um caminho que ele vai sair do Bayern, né? Assim, não acertou a renovação, então... É, já,
1: já falam dele, dele no Barcelona. Voltar a fazer é. a dupla é, Lewandowski e a bomba. Ah, bom, ah, 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 me fugiu. vai sair. A a dupla do, do Borussia Dortmund
0: acaba começando uma, uma reformulação né Essa saber como que, que isso vai se dar porque o pessoal estava bravo né eu até pergunto pro Edu também né que o pessoal tá eu acho que não tem chance disso acontecer mas por exemplo se o Bayern me contrata um Haaland, por exemplo é, o pessoal tava até discutindo tava discutindo com os amigos meus de de eu sei que isso não vai acontecer mas tipo pular umas regras assim para o Bayern não poder contratar jogador do campeonato alemão assim porque <risos> qualquer peça boa que sai lá do Borussia o Bayern vai lá e contrata enfraquece mesmo que o cara vai ficar lá no banco lá o Götze se foi assim o Rúmelz um pouquinho melhor mas também não teve o mesmo brilho então o o Bayern também enfraquece as outras equipes por conta do poderio financeiro né e que do que você pode acrescentar sobre isso é
2: essa questão a gente vê por exemplo a última vez assim que foi um boom do futebol alemão foi na temporada 2012, 2013, que a final foi entre Borussia, né? E aí um, um dos destaques do Borussia foi pro Bayern, né? É... Não, nem
1: jogou a final. O, o Götze <risos> foi vendido antes da final e nem jogou a final.
2: É, e aí depois você tem aí a conquista da, da Alemanha da Copa do Mundo. A Alemanha conquista em 2017 a, aquela antiga Copa das Confederações. Em 2018 o time já é mais velho, né, nessa seleção. E aí tem que passar pra formulação. Acho que o Bayern é igual. Mas, assim, tem que tentar fortalecer o futebol da Alemanha, né? Eu vejo que é muito mais fácil você fortalecer o futebol de casa do que tentar outra outra maneira, né?
1: Mas é, é, é da história do futebol alemão esse domínio do Bayern. O Bayern nunca ficou mais de dois anos sem ser campeão hum. alemão. Então, assim, isso não vai mudar. É, isso é da história do futebol alemão. E, e o Bayern é o maior time da Alemanha e vai continuar sendo... É, enfraquecendo os adversários eu acho muito difícil qualquer coisa dessa qualquer regra ou qualquer coisa assim acontecer
2: e lá não eu pode né não... Ernesto lá não pode ter clube empresa né que nem acontece de um cheque vir parece ter uma lei na Alemanha né
1: é, na verdade tem uma questão lá de acionistas e tal, eu não sei exatamente como é que é, mas eles têm que ter uma porcentagem inferior ao clube vamos dizer assim é mais ou menos o que aqui no Brasil algumas SAFs estavam querendo tentar fazer, de vender só 40% e ainda continuar tendo o controle do clube e tal. Eu não eu confesso que agora foi meio bola nas costas, eu não sei exatamente como é que é as regras. Eu sei que eles têm acionistas, até um, há uns dois ou três anos atrás o ônibus do Borussia Dortmund sofreu um ataque uh, indo a um jogo da Champions League, e foi um acionista fazendo o ataque Para ver se as ações do clube subiam Enfim, teve toda uma questão Toda essa questão política Mas o clube tem que ter o, o controle Do, do futebol assim. o, o, o controle é do clube Mas tem os seus acionistas é, Mas não como é, O Manchester United Que é de uma família americana Como o PSG Que é do, do,
0: do, do Shake. É, isso não Isso não é, não é permitido é isso, pessoal. Vamos. Não tá acabando o programa, não, hein? É... Ô, André, vamos só uma lá.
2: informação: é 75% é. do Bayern e 25% dos acionistas, viu?
0: Eu... Tá. Era mais ou menos isso, né? É... Vamos mudar de... de confronto aqui. Acho que vamos falar do confronto mais eletrizante que nós tivemos aí: Real Madrid e Chelsea, né? Depois do Real Madrid ganhar o jogo de ida por 3 a 1 e todo mundo dá como classificação garantida, ele toma um susto no segundo jogo. O Chelsea abre 3x0, o Real Madrid acha aquele gol lá do, com o Luka Modri, tipo, assistência pro Rodrigo, e na prorrogação o, o Real Madrid faz mais um gol lá com o Benzema. Placar final 3x2 pro Chelsea, mas no agregado 5x4 o Real Madrid, Real Madrid classificado. Ernesto, é, segundo o confronto do Real Madrid, que ele fica meio que nas cordas, né? O confronto com o PSG também, chegou um ponto do jogo lá do Bernabéu que parecia que o PSG ia abrir uma vantagem e teve aquele, aquele boom lá, aqueles 15 minutos fenomenais do Real Madrid. Contra o Chelsea não foi mais ou menos assim, mas assim, chegou um ponto que parecia que estava perdido o negócio. O que, que você viu desse confronto aí? Como é que você vê esse, esse Real Madrid após esse confronto?
1: Bom, eu, eu acompanho a Champions League há muito tempo, e uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca aposta contra o Real Madrid isso é quanto tiver chance o Real Madrid tá na briga por pior que seja o time por pior que seja o momento do Real Madrid é, 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 muito, é muito estranho assim, essa ligação do Real Madrid com a Champions League é muito difícil eliminar o, a, o Real Madrid o jogo eu achei muito interessante e é, é, acaba provando essa tese e prova uma outra tese também que time inglês é chato para eliminar também Cara, tem um conceito, um pensamento de futebol Que eles não desistem nunca E não Esse é Chelsea uma coisa é, um chato, né? é, mas não é uma coisa De um time só da Inglaterra A impressão não, que eu sim, tenho sim. é que a, a, maior, a grande maioria dos times ingleses Eles têm uma força Interna Uma, uma autoconfiança talvez E é muito difícil eliminar um, um time inglês, tanto é que O próprio Tuchel é, deu entrevista é, antes do jogo, disse, não, nós não vamos classificar, nós estamos aqui para jogar, o resultado é muito grande, não sei o que, não sei o que. E o Chelsea atropelou o Real Madrid até que daqui a pouco é, o, achar uma obra de arte do Modric né? Porque concorda, foi um gol achado, mas foi uma obra de arte. Ele e achou. O... Né? É, ele achou. E a ele finalização achou. do Rodrigo, a finalização do Rodrigo também foi muito bem. Foi muito bem, ele podia ter mandado aquela bola na lua Sem sem menor é, vergonha. Mas eu acho que. Acho que o Real Madrid para por aí na semifinal. Acho que para por aí. Mas eu acho que é uma grande Champions League do Real Madrid. Se a gente lembrar como começou o ano do futebol espanhol, não só do Real Madrid, o Real Madrid termina o ano muito bem. Ou a temporada, né? Na verdade, não o ano. Mas termina a temporada muito bem, mesmo que não, não chegue na final.
0: É, exatamente Edu para você complementar aí muita gente até, até depois da transmissão do jogo lá na TNT eles estavam discutindo isso que todo mundo esperava todo mundo assim muita gente esperava que seria uma temporada de reestruturação do Real Madrid né se trocou o treinador se perdeu algumas peças importantes ali o Sérgio Ramos o Varane e tudo mais. Então não, todo mundo achava que o Real Madrid ia fazer aquela transição não, ali, não fez nenhuma grande contratação, né? Não. Talvez o, o Alaba para zaga, que também não é lógico que é um grande jogador, mas não é aquela contratação midiática, né? É... no fim, mas já não poderiam produzir muita coisa como o Modric, o Tony Kroos e o Benzema, eu acho que no, no auge da carreira, aos 34 anos assim, é, um, é impressionante como está jogando o Benzema. O que, que você faz? Qual a sua avaliação sobre esse Real Madrid aí? Você também achava que seria uma temporada meio aos trancos e barrancos aí? Você também se surpreendeu?
2: É uma surpresa pelo que o time tem passado, né? Mas mostra bons valores, né? Nesta etapa Teve uma partida difícil nas oitavas contra o Paris Saint-Germain, nas quartas também. Mas vale ressaltar que, que o, o Ancelotti também, como o Ernesto falou a respeito do Real Madrid, também tem cara de champions, né, Ernesto Então, assim, do mesmo é. jeito que você tem o é, Real.
1: O, 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 o Ancelotti, às vezes, não é o mais é, pirotécnico dos treinadores, vamos dizer assim. Mas ele sabe exatamente o que, que ele tem que fazer. Ele foi para Paris, perdeu de 1 a 0 e tava tranquilaço. É, meu, jogamos o que tinha que jogar aqui. sabe? Então ele, ele, ele te... é não, mas ele tem muito controle sobre, sobre o time dele. Mesmo sendo um time que não é tudo isso, ele é um treinador fantástico. Eu acho ele é um dos melhores do mundo.
0: E você viu como é que é engraçado o futebol, Edu, já, já passando para você. Porque um segundo, um minuto antes do, do gol do Rodrigo, o Chelsea quase faz o quarto, né? Num escanteio ali, o Courtois salva e no, no, no ataque seguinte o Real Madrid faz o gol. Pode, pode complementar aí.
2: Mas aí. tem aí vem a questão que o Ernesto falou. Você vê uma disputa no futebol inglês. Então você vê o Chelsea jogando contra o Manchester City, o Manchester United não passa uma boa temporada. O, o Liverpool. Então você tem o, uma maneira de falar assim: não, dá para eu enfrentar um Real mesmo jogando em Madrid dá para enfrentar um Barcelona se o Barcelona tivesse com um bom time jogando em Barcelona é algo que a gente às vezes não vê né só se o time for espetacular né e o, os times ingleses como o Ernesto falou e falou muito bem tem uma característica de obediência tática que é algo que a gente não vê em outro outro país assim de uma maneira geral isso faz muito o treinador que nem né, o treinador falou olha, a gente vai lá para jogar e por pouco, como você falou, o Chelsea perdeu mais gols. Eu não vi o jogo do Chelsea, eu vi o jogo do Bayern, mas é, o... Perdeu vários gols. Então, e poderia ter feito quatro, cinco jogo poderia ter terminado ali. Na prorrogação também perdeu algumas oportunidades, mas eu vejo que o time deu uma cansada nos minutos sinais. É, eu, eu tenho... Um... Como
1: é que eu vou dizer assim? Em relação ao Chelsea, eu acho que faltou... É, é Pedro... Faltou a contratação que o Chelsea fez, que não era para que, que não faltar. O, o Chelsea contratou o Lukaku para ser o centroavante de peso dentro da área e chegou no jogo decisivo, no momento que precisava. A bola começou a passar por cima na área do, do Real Madrid e não tinha o centroavante para botar a bola para dentro.
0: E um então, detalhe, acho... Ernesto, para você complementar, que eu até eu tinha anotado para falar disso aqui. O Chelsea chegou a um ponto da, da prorrogação e no fim do jogo e na prorrogação que ele ganhava todas pelo alto. Porque o Real Madrid estava com uma zaga mais baixa, o Militão não jogou suspenso Ele jogou com o Nacho e o Alaba, que não são zagueiros altos, né? E aí quando o Nacho sai, ele vai o Carvajal para a zaga. Então a, Real, a zaga do Real Madrid estava muito baixa. Era o jogo para o mesmo, eu acho.
1: É, exatamente. E tem toda a questão daí do que aconteceu durante a temporada com o Lukaku, que brigou, brigou e tal, então assim, eu acho que aí é que a gente vê os grandes, eu acho que o trabalho do Tuchel é bom nos Kelsey, mas aí a gente vê os grandes treinadores, né? O... Aí a gente vê o Ancelotti, o Klopp, o Guardiola, normalmente quando eles têm os jogadores no, no elenco eles usam o jogador, eles fazem o jogador entender quando eles jogam, quando eles não jogam, e eu acho que isso fez a diferença. Em relação ao Real Madrid, eu queria comentar mais uma coisa, queria saber a opinião de vocês. É, o Benzel, a temporada do Benzema é tudo isso, porque ele deixou de ser o coadjuvante do Cristiano Ronaldo.
0: Pode, pode começar você, Edu, depois eu complemento aí. Joga a bomba primeiro para você. Eu tô apresentando, eu deu. Joga a bomba.
2: <risos> eu penso que sim. E também tem uma questão, né, se a gente for ver, o Real Madrid não era considerado como favorito. Isso fez também, para mim, na minha avaliação, o Benzema crescer, né? Porque ele faz, em duas partidas, dois hat right né? Faz no, no jogo contra o Paris, a Germana nas oitavas, na volta. Ele contra o
1: Chelsea, ele fez quatro, né? Fez três, no um e, eu, e, o, e, o, e, o, e o gol de,
2: de, de, de Madrid. Isso. Aí, então, você vê que ele tá numa fase muito boa. E, e na seleção francesa, ele tem problema, né? Com o treinador. É,
1: ah, é, é, é assim santo o Benzema não é então, vamos, não vamos entrar nos pormenores aqui, mas santo o Benzema não é, tanto que para a última Copa ele não vai por toda uma questão é, de grupo, enfim, ele não é mas eu acho que não nessa temporada já, já vem crescendo e acho que nessa temporada chegou ao auge, o futebol dele cresceu muito com a saída do Cristiano Ronaldo
2: é, é, do Real Madrid Mas você acha que ele tem espaço em outro clube ou não, Ernesto? Ou vai aposentar no
1: não... Real. Eu acho que ele eu, eu, sai do Real
0: Madrid mais. Eu, eu acho
1: que, o, eu o, Real, acho que o Real Madrid não tem por que tirar, perder ele. Eu acho que ninguém vai, vai, tirar, vai tirar ele do Real Madrid. Mas ele teria espaço em outro clube, com certeza.
0: E assim, eu, 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 eu também acho, eu, eu acho difícil que ele fosse brilhar desse jeito com o Cristiano Ronaldo junto. Mas eu também não acho que ele era... É, não que o Ernesto falou isso, eu tô falando que muita gente considerava o Benzema como
1: um... um, um ah, caneleiro! Era, é, não, que é. diziam que ele era caneleiro, era da bravo. Não,
0: peraí. O, o pirulão lá, que joga com é. Vai no embalo do Cristiano. Ele não, ele...
1: ele não é o Giroud. Todo mundo achava que ele era o Giroud, porque o Giroud tava na seleção brasile... na francesa e ele não. Ele não é o Giroud. Giroud é caneleiro, o Benzema é um baita jogador.
0: Eu, eu também acho. E, e cara, e, e vendo ele jogando isso, eu fico imaginando, putz... Se, se, o, será que se o Cristiano Ronaldo estivesse lá hoje e ele estivesse jogando essa bola, será que ele também não... Não, não, não fez parte do processo dele mesmo de chegar a essa altura da carreira tá no isso, e estar jogando isso, e começa a bater uma certa saudade, né, cara? Puta, a gente teve chance de ver o, o Benzema num, num time com, com o Cristiano Ronaldo, né? Assim, aquele time realmente foi, foi espetacular. E uma coisa que eu queria complementar, e se vocês quiserem comentar também uma coisa que vocês falam no, no programa de vocês sempre é da tá? a falta de duplas de ataque que a gente tem no tanto no futebol mundial em geral por conta dos esquemas táticos a característica dos jogadores mas o Real Madrid acho que é uma poucas exceções né? a gente pode dizer que a gente tem uma uma dupla de ataque daquela tradicional com o Vinícius Júnior e o Benzema e o o gol principalmente o gol que o Benzema faz lá no o primeiro lá na Inglaterra ali foi uma tabela entre os dois o Vinícius Júnior cruza e ele faz né então e, e, e começou estranho eles, a relação é, entre eles. É, né? mas
1: dizer, eles, eles começaram brigado, né? O Benzema não, é... não não era muito amigo do, do Vinicius Júnior é, Eu confesso que assim, nas conversas de WhatsApp, sim, lá do, do grupo do Acréscimos e tal, eu larguei uma pergunta, assim, ninguém teve muita coragem de, de responder. É, se é, eu perguntei se a gente já tá preparado para falar que o Vinícius Júnior tá jogando mais do que o Neymar, né?
2: Sim, a temporada que tá. dele é boa. Né? Eu já acho estamos é prontos para dizer é. isso, Ernesto. É, já? Então é, é. bom. Antes <risos> é, que
0: alguém eu... confunda, o Neymar é mais jogador, óbvio, é. mas o momento do Vinícius Júnior é infinitamente melhor para mim.
2: Mas aí, aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, já que todo mundo perguntando agora é minha vez. Mas isso não é bom para a seleção? Se tiver um, um esquema tático interessante? Você tem o Neymar, aí você que... tem o Vinícius, você tem o Rodrigo, que está jogando bem. Você tem aí o Firmino... É
1: <risos> o, 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 problema, o problema é saber se o nosso treinador vai saber botar cada um no lugar que tem que botar, né?
2: Não, mas aí é o que você falou. Será que se a gente pegar, como surgiu na, na mídia aí, é, do, do Pepe Guardiola, você acha que dá, dá, dá liga ou não, André Cornesto? Ah,
1: mas daí nós já estamos falando para 26.
2: Sim, mas a gente, a gente vai ver isso a partir do ano que vem, aí não é, é daqui. Tem, mas, eu quero... ah, mas nós <risos> temos uma
1: Copa daqui a oito a, a meses que dá para usar esse time. Não precisa esperar para 26.
2: Mas será que eles querem?
1: <risos> ah, bom. Aí, cair entre querer, saber fazer, aí já é uma outra confusão. Mas daqui a oito meses dá para montar esse time.
0: Você, é, cara, eu, vou, eu vou responder citando vou citar alguém que eu nem lembro quem é, mas eu vou citar um, vocês se foram o Rivelino que falou uma vez, cara, que perguntaram assim, se dava pra jogar junto, eu não lembro se era o Jato e o Ganso, tipo, dois meias que jogam na mesma posição, assim, ele falou, cara difícil é jogar dois caneludos, agora dois caras bons, você tem que encaixar os caras pra jogar junto eu sou contra eu, esse negócio eu, eu fico... de dois meados. não Dois caras não podem jogar junto eu, eu sou contra isso Eu, 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 fico, eu fico pensando
1: Se em, 50, em é, 58 Em 62 Alguém perguntou assim Será que Pelé e Garrincha Podem jogar no mesmo time Pô, não, não, não é comparar tá? Antes que alguém diga que eu tô comparando Mas a, a pergunta é besta demais Tu monta um time onde os dois cabem Tu bota mais um para correr Tu bota um lateral que defende e bota quem sabe jogar para jogar, porque quem sabe jogar é que vai decidir o jogo.
2: Ah, mas aí a, a gente tem uma questão, ó, essa semana. Vamos supor, a gente teve quatro bons jogos, vamos dizer assim, da, da Liga de Campeões. Vamos pôr nota 7 numa média, né? Dos quatro, ou, ou, não, ou mais? Acho né? que a média dá para subir até um oito. Tá, então vamos pôr oito. Aí a gente pega os jogos da Libertadores. O Palmeiras fez oito, não é o um programa, mas você vai entender meu, meu assim Aí eu vi alguns programas, aí o cara falou: não, mas ganhou de oito. Eu falei: gente, o Brasil sempre goleou esses times. Só que de um tempo pra cá a gente sofre pra ganhar de um a zero. Aí quando ganha, a gente tem que falar. Mas não é. Antigamente a gente via: o Grêmio ia lá, ganhava, o São Paulo ia lá, ganhava, não sei quem ia lá, ganhava. Eu fui ver: tem um caminhão de time brasileiro que ganhou. O Santos ganhou em 62, não sei o quê. Aí a gente vê isso que você falou, Ernesto. Os bons estão perdendo lugar pros ruins. Falando: não, vamos pôr os ruins que dá certo o jogo. É, a gente tem que
1: pensar no esquema tático, não no jogador de qualidade, é, é, assim vai. mas eu tenho uma surpresa para o fim do programa, eu montei uma seleção de jogadores que disputaram as quartas de final é, da Champions League, todos brasileiros e um time que dá para disputar a Copa do Mundo, mas no final, eu deixo para o final, vamos continuar aí que no final eu, eu apresento esse
2: time. Tem que chegar esse vídeo no Tite. Alô, Tite, ó, o
0: <risos> é, Ernesto. O pessoal ah, ele... que tá assistindo aí, né? Fica até o final aí, porque vai ter a surpresa do Ernesto aí. Não sai daí, né?
1: O, ontem, ontem teve comentarista mais ou menos no que eu tava falando aqui. Diz assim, ah, mas o, Vi, o Vinícius Júnior tem lugar na seleção? Se o Tite botar ele para jogar no lugar que ele joga, tem.
0: Não é possível. Ah, é, mas... Não, é, uma coisa o eu quero é perguntar o Tite... se o... Sei lá, se o Wellington Paulista tem lugar na seleção. Agora o Vinícius Júnior tem que ter pergunta mas, ainda.
1: Mas se o Tite botar ele pra jogar de lateral, ele não tem lugar.
0: Não, e o Zidane fez isso na, na semifinal da Champions da, do ano passado contra o Chelsea. Ele armou um esquema lá com três zagueiros, o Vinícius Júnior de ala, e ele quebrou totalmente o jogo do Vinícius.
1: Pois é, Você vai lembrar. é, é exata, exatamente. Por isso que eu digo assim, é, o problema todo... E, e aí... A gente já foi para outro assunto, enfim. Mas a grande frustração minha com o Tite é essa. O Tite tem um time engessado. E aí ele tem grandes jogadores que jogam em certas posições que ele faz jogar nas posições que ele quer porque ele acha que aquele esquema é que funciona independente do jogador.
0: Bom, você que está nos acompanhando aí, aguarde aí porque o Ernesto vai trazer uma, uma surpresinha pra gente aí, uma a tal da seleção brasileira dele aí. Então você não... Não saia daí. E por falar de time engessado, vamos falar de Atlético de Madrid Manchester City, né? Que é, o Manchester City se classificou, venceu por 1x0 lá na, na Inglaterra, onde o, o Simeone reviveu ali os bons tempos de Simeone com o esquema 5-5-0, né? Que o pessoal tava, o Guardiola até brincou e na volta a gente foi um jogo 0x0 ali, que acabou classificando o City, a gente viu o Guardiola em alguns momentos dando uma de Simeone assim, com o time do, do City o... começar pelo Eduardo agora Edu, a gente sabia que o Atlético de Madrid é aquele time chato, aquele time que marca muito, tal. você apesar disso, você achava que o City ia ganhar com mais facilidade esse confronto? Eu sabe
2: que pelo menos o jogo na Inglaterra ele ia fazer um placar um pouco maior foi 1 a 0 Aí eu é o estilo do Simeone, mas ele consegue feitos. O Ernesto pode me corrigir, mas não é um bom time, né, Ernesto? Esse do Atlético de Madrid, em comparação com os, os anteriores. Você pode entrar no meio da minha cobertura, pelo menos não. <risos> não, eu, 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 eu acho que é, é, é
1: um time bom. É, gastou, gastou uma boa grana. Eu acho aí que nessas oitavas, ele seria talvez o quinto, sexto time. Não, acho que não se classificaria de jeito nenhum, mas está na frente de Vídeo Real, está na frente do Benfica, é, é, um, é, um, é um time interessante. A questão do Atlético de Madrid já é que é, é difícil, eu, eu, eu entro no raciocínio, mas, mas é, é a escola do Atlético de Madrid, né? A torcida gosta do time assim, e o Simeone gosta do time assim, não é assim que o Atlético de Madrid vai jogar.
0: Não, e assim, concordando ou gostando ou não dos times que o Simeone arma que nem sempre é aquela retranca feroz que ele faz, não é sempre que o Atlético joga dessa maneira, vamos, vamos combinar, até na, na temporada que ele foi campeão lá atrás, quando tinha o Miranda no time, é, o Godinho e tudo mais, o Atlético meteu 4x0 no, no Real Madrid então não era também um time sempre retranqueiro, né? Agora mais uma coisa interessante O próprio interessante.
1: Atlético de Madrid quando chegou na final da Champions, né? No jogo, eu não lembro o ano mas jogo no Estádio 2013. da Luz, lá do... É, no Estádio, estádio da Luz, 3, contra, 14. contra o Real Madrid. Ele jogou melhor que o Real Madrid, aquela Champions... E é e a final.
2: Sim. Sim. E se fosse um time tão é. retranqueiro assim? Não fazia tanto gol, né? Como é que o time chega na final desse jeito? Eu acho que é o que eles falaram, né? Você tem um estilo, o torcedor gosta hein? e vai. Eu, eu falei assim, em termos de qualidade de jogo, não qualidade de jogador, mas aquele time, principalmente que chega na primeira, na, na primeira final com o Real. Porque eles fazem duas sinais, né? Na temporada 13, 14, 15 e 16... Eu, o, o time para mim de 13 e 14 parece que é, deu mais liga e também o estádio era o estádio mais acanhado né? agora é, é o metropolitano, Sim. é mais aberto era, é isso também. era, ele, era no ele, Vicente
1: ele, Calderon ainda que jogava é,
2: é. ele eliminou o Barça né, nas quartas e faz um excelente jogo na, na partida de volta
0: é, Não, e assim é, o Simeone é, conseguiu, é, né? Ele conseguiu quebrar um, né? Ele, 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 com, ele com esse estilo dele, ele quebrou um pouco aquele negócio é, hegemonia, Barça, Real Madrid. Então ele conseguiu colocar o Atlético no bolo, né?
1: É, eu, eu acho em alguns momentos que o Simeone tá também virando vítima do próprio monstro que ele criou, né? Então, assim, ele tem que ser, esse time dele tem que ser assim. Então, ele tem que montar. Hoje mesmo ele falou em jogos, no jogo que ele cria o clima de Libertadores, porque isso, porque aquilo. Ele meio que cria, ele vira vítima do monstro que ele criou. Mas a torcida do Atlético uh, de Madrid espera isso do time. Tanto é que eu não sei se vocês viram as imagens depois que o jogo termina, os jogadores ficaram quase 20 minutos no gramado e a torcida aplaudindo. E só parou de aplaudir porque os jogadores saíram do gramado. Então, eles fizeram o que a torcida esperava deles. Então é, tem muito isso, eu acho, que em clubes e no Brasil é muito difícil as pessoas às vezes entenderem isso que é o jeito do time jogar, que é o espírito do time, que é o, é, é, o conceito do time de futebol. E o Atlético de Madrid é muito centrado nisso, assim como o Real Madrid é muito na questão dos galácticos e tal, que o Barcelona é a história da, da, da categoria de base e tal. São conceitos de futebol desses times e, e a torcida é muito vinculada a isso. E isso, para eles, é tão importante quanto vencer uma partida.
0: E tivemos cenas lamentáveis, né? Você falou em clima de Libertadores no final do jogo, tivemos... Pega para capar lá no vestiário, né? Vocês viram as imagens também? Eu não, não consegui reparar que jogador que tava brigando, o que que aconteceu exatamente, mas a coisa não terminou bem lá, né?
1: É, é, é o que eu falei, né? Tu cria um monstro, alguma, alguma farpa do monstro, tu vai. Então, assim, se tu... é, a gente volta aqui pro nosso futebol. Se tu ficar provocando, botando lenha na fogueira, lenha na fogueira, lenha na fogueira, uma hora aquela coisa explode. E o Simeone vive muito isso e é, é um conceito de, de, de vida, enfim, de jeito de jogar futebol. E a tendência, às vezes, é o pessoal passar
0: um pouco do limite. Passando de confronto aqui, vamos para o último confronto das quartas de final. Antes da, da gente analisar as semifinais, nós tivemos o Liverpool eliminando o Benfica, né? O Liverpool passando um pequeno susto aí novamente, né? Depois de, de sofrer meio que desnecessariamente com a Inter de Milão. Lembrando que o Liverpool ganha em Portugal por 3x1 primeiro jogo. E no segundo jogo empata por 3x3 ali, né? O jogo chegou a ficar 1x1 Depois o Benfica por... Busca o empate 3x3 Por pouco não faz o 4x3 Uma defesa do Alisson E o que surpreendeu hoje Ernesto Foi e a escalação que o Klopp mandou né? Por mais que, não vou dizer que já estava definido Mas já estava meio que encaminhado E até assim, não vou falar que o time reserva, reserva Porque o Klopp roda muito time Mas ele, eu acho que ele Arriscou um pouquinho ali, você não concorda? É, acho que ele arriscou, mas é aquele arrisco meio calculado. E também eu acho
1: que ele não esperava que o Benfica fizesse uma partida tão boa. Eu acho que ninguém esperava. O Benfica jogou muito bem. Jogou melhor do que jogou em Portugal. Assim. É, mas, mas aí é a questão aquela do confronto Liverpool e City que vai o ano, até o fim da temporada. Eles vão brigando, brigando é, nesse jogo porque tem... É, acho que é a Copa, Copa, Inglaterra, Copa da Inglaterra ou a Copa da Liga. Eu não sei qual das duas é.
0: É a Copa que da é... Inglaterra.
1: É, que é Liverpool e City de novo, a gente vai ter toda aquela, aquela pressão de novo, os jogadores, queira ou não, os jogadores passaram por muita pressão no jogo é, City-Liverpool da, da Premier League, então, eu acho que foi, foi um risco, concordo, mas é aquele risco meio calculado, ele sabia. E assim, o cara tem Firmino no banco, o cara tem, assim, o banco do cara não é ruim, sabe? Então ele, ele, ele arriscou, mas estava
0: controlado. É, o banco do cara que poderia muito bem vestir a camisa do Benfica lá e longe, é, né? É, exatamente. Dois tem... o... Dias, Firmino, é... Jota.
1: Eu, eu, eu acho que o, que o que o Benfica jogou surpreendeu mais do que o que o Liverpool não teria jogado por jogar com o time misto.
0: E você, Edu, o que você achou desse confronto aí? Você acha que o Klopp arriscou demais ou você vai na linha do Ernesto, que era um risco bem calculado?
2: Ah, ele tinha uma vantagem, né, André? Ele fez uma partida interessante em Lisboa, mas chamou a atenção do, 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 do time do Benfica. E algo assim, o Enessa que acompanha mais, você também, eu, André, eu não sou tão do futebol europeu, principalmente Portugal, mas o, o pessoal elogiou muito o treinador, né? Algo em que o Jesus parece que não conseguiu implantar no Benfica. E aí eu tava procurando aqui. Pode ir, Inés. Não, eu, eu já digo há algum tempo e...
1: O Jorge Jesus foi um sonho de verão, cara. Ele não é tudo isso de treinador.
2: <risos> sonho de verão.
1: É, ele não é tudo isso de treinador. Ele montou um bom time num momento que os outros times brasileiros não estavam investindo o que o Flamengo estava investindo e dominou o futebol por seis meses. É mais ou menos isso a história do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, na, na Champions League... É depois que ele sai do Flamengo ou antes de vir para o Flamengo não tenho, acho que é depois que ele sai do Flamengo ele foi eliminado com o Benfica pelo Paratinaicos do Abel do, Abel do Palmeiras
0: foi depois. Foi, foi depois foi depois foi, foi, depois,
1: né? foi e aí foi depois.
2: depois o, o
1: Palmeiras faz a proposta pro isso é. então assim Jorge Jesus na Europa com todo o respeito é, é um qualquer velho ele não é esse sonho de treinador que fazem parecer no Brasil
0: você concorda, Edu? Eu acho também, eu acho que é o que eu comentei até no programa de vocês que eu participei, no VAR, nos Acréscimos, que assim, a, as pessoas, a, a boa parte da mídia, da torcida do Flamengo, imagina que o Jorge Jesus voltando, ele vai repetir o mesmo cr o cronograma, o mesmo script ali, vai ganhar tudo, daquele mesmo jeito, e o futebol não é assim, né, Edu?
2: É, não é, e tem também um ponto interessante que o Ernesto tocou aí, que os outros times estão se reforçando, algo que a gente não via. Você pega, por exemplo, vamos para São Paulo. O Corinthians, que o Palmeiras estava lá brigando com aquele jogo do Filipe. É, só,
0: só não vamos fugir do, muito do tema Champions, hein? Não, só... não, sim, sim,
2: sim, não. Mas assim.
0: Já... Dá uma volta e volta na Champions aí. É, já volta
2: na Champions. Mas assim, resumindo, todos os times tinham seus. É, não tinham times competitivos. O Flamengo tinha. Tanto que o melhor time que a gente na época, só para não voltar, era o Grêmio, que também começou a demorar demais o, a troca do, do time, porque tem um ciclo, e aí a gente viu o que aconteceu, o Flamengo nadou de braçada, mas teve uma dificuldade na final da, da Libertadores, o River foi melhor, em duas bolas, o Flamengo acabou fazendo os dois gols e virando, mas voltando para a Champions, é o que o Ernesto falou, em termos de títulos de importância, o Jesus, eu acho que tem mais um lado português né né, campeonato liga eu não lembro dele ter conquistado ah, e, um... perder. e perder e perdeu o campeonato português com
1: o Benfica não vou lembrar o ano que não tinha como ele perder que tem até uma foto famosa do é, é o a bola o jornal português agora eu vou é a bola é... Gol do que... Kelvin. é aquele de, de, de,
0: de joelhos no chão ah oh,
1: perdemos Assim, Jorge Jesus não é tudo isso,
2: cara
1: Ele, ele pega Ele pega assim, a, grande, a, a grande sabedoria Do Jorge Jesus foi Primeiro, ele vem bem preparado para o futebol brasileiro Ele estudou o futebol brasileiro Quando ele resolveu vir para o futebol brasileiro Ele pega um time que estava investindo Muito mais do que os outros estavam naquele momento E ele fez o time Jogar futebol Ele não fez nenhum E, e era um momento que os times brasileiros não jogavam futebol Hoje você vê o Atlético Mineiro uhum. jogar futebol Palmeiras, de uma, dentro da, do, do, do conceito do treinador dele, joga futebol o São Paulo está começando a jogar futebol então, hoje, para o pro Jorge Jesus eu acho que seria muito mais difícil fazer aquela, aquela campanha fantástica que ele fez no Flamengo, eu não estou tirando o mérito dele acho que uma campanha fantástica seria muito mais difícil do que foi naquele momento
0: Bom, senhores, antes da gente falar dos confrontos das semifinais, alguma coisa ainda acrescentada dos confrontos que já aconteceram, ou podemos falar da, dos confrontos que virão agora. Eu
1: acho Liberado. que do, do que já, já passou, a gente destrinchou mais do que precisava, até já.
0: É, com certeza. Bom, começando pelo confronto Liverpool e Vídeo Real, né? Nós vamos ter Liverpool e Vidia Real, City e Real Madrid. Lembrando que o primeiro jogo é na casa do Liverpool, né? No dia 27 de abril, e a volta, né, no mando do Vídeo Real no dia 4 do 5. Para vocês, é... o favoritismo do Liverpool é, é claro, é... é muito acima, ou vocês creem mais uma, uma zebra do Vídeo Real? Uma... E uma curiosidade, se o Vídeo Real classificar para final, ele vai jogar no Estádio de France, que é o estádio que ele teria jogado caso ele passasse pelo Arsenal, né, lá na Naquela Champions League. Ah, é verdade. Seria,
1: seria Liverpool e Barcelona, final daí, né?
0: É, Liverpool. Ah, é, Real e Barcelona.
1: É verdade, não tinha, não tinha pensado nisso.
0: Pode ser a volta por cima, 17 anos depois. É, Edu, começa por você aí. O que, que você imagina desse confronto?
2: Ah, o favoritismo, pra mim, é do Liverpool. Tem um time melhor, mas... Eu não vejo, assim aí pode ser uma, uma zebra, não, mas aí deve ser uma zebra menos pintada nesse passar o, o vídeo é real. Mas eu, eu, eu creio numa final inglesa, mais uma vez. Pode
0: falar, isso. É,
1: não, eu, eu, tô, eu tô na linha do Edu também. Eu acho que o sonho do vídeo é real vai parar por aí. Eu acho muito difícil passar do Liverpool. É, a vantagem é decidir em casa, né? Eu sempre acho que, de, independente do gol fora, não, não tendo a regra do gol fora, eu faço de decidir em casa. Na pior você pode se empatar tudo, tu tem mais meia hora com a tua torcida para tentar fazer pra tentar ganhar o jogo. Então, eu acho que tem, que tem que sair vivo de Anfield. Se sair vivo de Anfield, tá, tá vivo na disputa. E o Liverpool deve ter uma botar uma pressão gigantesca em cima do Villarreal do em Anfield e tentar fazer um bom resultado até porque é, no La Cerâmica é, que é o estádio do Vídeo Real, vai ser uma pressão gigantesca também a torcida é muito apaixonada eu, eu acho que vai dar dois bons jogos com conceitos bem diferentes de futebol, o Liverpool pressionando e o Vídeo Real tentando sair é, é, na boa assim, jogando, jogando mais defensivamente
2: Ernesto, se for um resultado mínimo que não tem gol fora de casa o Vídeo Real tá, tá dentro? tá dentro dentro. Tipo, 1x0, um eu... tem jogo na Espanha. 1x0 um, um, um tem jogo na Espanha. Tem jogo na Espanha.
1: Eu, eu acho assim, se o Liverpool conseguir fazer uns 3x0, aí eu acho muito difícil virar. Mas se der 1x0, um 2x1, um, eu acho que tem jogo sim. A diferença é de um gol, talvez até de dois, mas de um gol tem jogo sim.
0: Não, e o vídeo real, ele tem conseguido alguns... Resultados bem expressivos, assim, né? Na... Ele ganhou a Última Liga Europa, né? Ele eliminou a Arsenal, ganhou a final do, do United, né? Nessa temporada ele, ele cai no grupo do... do Manchester e. Ele perde o jogo lá no Old Trafford, mas é assim, ele perdeu um caminhão de gol. O DGE acho que fez o melhor jogo da, da carreira dele. Então... Vocês lembram
1: a final da, Euro... da
0: Europa League do ano passado? 338.
1: É, 338 a 339 nos pênaltis. Deu mais tempo de pênalti do que de jogo. Foi incrível aquilo. foi Outro jogo pra entrar a história também.
0: Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Né? Duas coisas. Eu acho que como é, é, é diferente, né? você pega o, o vídeo real, ele tirou Juventus e Bayern. Né? O caminho do Liverpool, eu não vou usar a palavra fácil porque a gente tá falando de Champions League. Mas o caminho do Liverpool foi é um, é um caminho meio que, assim, é um agradável, né? Vamos dizer assim, Inter de Milão, Benfica e Vídeo Real até a, até a final, né? Não sei se vocês concordam com isso.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que na Champions League o caminho do Vídeo Real foi mais difícil que o do Liverpool. Mas o campeonato espanhol pro Vídeo Real é mais tranquilo do que a Premier pro Liverpool. Eu acho que no é. fim das contas isso equilibra a coisa, sabe?
0: E você, Edu?
2: A linha do Ernesto.
0: E outra coisa que eu queria comentar antes da gente, gente passar para outro confronto É o Naiemery, né, cara Que, como o Ernesto falou, é o Mister Europa League lá, né, pelo, pelo Sevilha, eu achava que ele ia dar certo Nos times que ele não deu certo, né Como o Arsenal, né, ele substitui o Ele é o primeiro técnico do Arsenal Pós-Benger, né, que eu achei uma Boa escolha na época, e no PSG Ele ficou marcado aquele confronto, né Que o PSG ganhou do Barcelona 4x0 E depois toma, conseguiu Acho que foi 6x1, se eu não me engano Conseguiu perder a vaga ali, eu acho ó. que ele...
2: Foi 6x1 um que o, o Neymar resolve acabar com o jogo.
0: <risos> é, o tal, do, o tal do jogo que teria sido da briga entre
1: o Neymar e o Messi, que o Neymar acaba com o jogo e a estrela do jogo foi o Messi.
0: Eu acho que é engraçado, né, assim, e não tô nem desmerecendo o que eu acho que foram... Não, não sei dizer assim, mas não acho que ele... Pesa contra ele esses trabalhos. assim. mato, Eu, eu não e tem certo, uma, mas... uma, uma coisa interessante eu, eu, desse eu... jogo,
2: André. Vai, pode ir, é. né? Depois eu completo. Não, pode ir, Edu. Pode ir, pode ir, pode ir. É que o que, que acontece? Nesse jogo que tem o 6x1, na hora que tá 3x0 pro, pro Barça, o Cavani perde. Não, tava 3x1. O Cavani perde um gol. O que se faz ali matava o Barcelona. Não, mas convenhamos
0: um 3x1. Gol... O Barcelona precisava de 3 ainda, era uma vantagem Sim, muito grande. isso.
2: Aí se imagina se o Cavani faz 3 a 2 Ele teria que fazer sete. Então, assim, também tem essa questão. Às vezes ele, ele, ele joga muito na conta do treinador, mas às vezes, o jogador tem a chance de matar o jogo. E, às vezes é. não faz. É, então, eu...
1: eu, eu quanto, quanto ao... ao o que eu digo é o seguinte, quem deu certo no Arsenal e no
0: PSG? É, exato, exatamente. Você assim, pega os últimos onde? dois técnicos, é o Tuchel que tá dando certo no Chelsea e o, o Chelsea que tá no Vídeo Real.
1: É, exatamente, o Arsenal agora é o Arteta e tem quem diz que pode ser o Tite depois da Copa. O que me surpreenderia e até tenho curiosidade de ver, mas acho que também ia naufragar, ser bem sincero
0: até porque o Arteta melhorou, né, o time o Arsenal é melhor em relação ao começo da temporada eu acho que não faz sentido uma troca agora pelo Tite, né, com todo o respeito ao Tite que é um grande técnico no nosso cenário aqui mas no cenário internacional
2: é, a, a, tá
0: a longe, notícia
1: né? é que o, é que o Edu, Edu Gaspar que é lá da direção do Arsenal e tal estaria fazendo uma pressão para tentar o Tite depois da Copa, eu confesso que mas eu acho que tá mais aí em problemas nos clubes e nos elencos desses dois times do que exatamente no, no trabalho do, do
0: Emirates gente, vamos falar do segundo confronto, né? nós vamos ter o outro confronto Inglaterra versus Espanha, Manchester City e Real Madrid o Real Madrid tem a vantagem de decidir em casa é, voltando né, ao assunto do Real Madrid a gente falou né, que o, o Real Madrid teve dificuldades nos dois últimos confrontos que ele ficou nas cordas ali por algum momento, mas acho que para enfrentar o City ele vai ter que Subir um pouco o nível, né? Por mais que já seja muito bom o que ele fez até agora, eu acho que para enfrentar o City, eu não sei se ele vai poder dar essas brechas que ele deu tanto contra o PSG como contra o, o Chelsea, né? Eu vou começar pelo Edu agora.
2: sim. Dai, que eu demorei para apertar ali eu tava pensando que você ia voltar com o Ernesto aí tá? eu tava procurando Nossa,
0: se demorar um, um pouco o Ernesto já tá autorizado a, a furar a fila aí. já tá botando um
2: play, né é, como o Ernesto falou, também vão ser dois jogos de muita expectativa e conceitos também de jogo eu então, acho que a gente vai ter dois bons jogos com conceitos diferentes, mas vamos ter jogos ao que a gente às vezes não vê aqui no Brasil. Mas, assim, o, o, o time do, do, do City, apesar de não ter feito um bom jogo, mas ele, dentro da estratégia, não sei se o Ernesto concorda, ele foi para classificar, ele não foi para dar, dar show. E ele conseguiu a classificação contra o Atlético. Agora é um outro estilo, um outro objetivo. Ele que perde a final para o Chelsea, e é o título que falta, né, Ernesto, para o City, né, do grupo, né? É, eu, eu acho que
1: vai ser duas partidas de xadrez, vai ser assim, um, uma batalha entre o Ancelotti e o Pepe Guardiola muito grande. O Pepe Guardiola mostra, principalmente nesse jogo contra o Atlético de Madrid, que talvez ele está pensando assim, em algum momento eu vou ter que abrir mão do meu conceito de futebol para pensar no resultado. Ver que o jogo, principalmente nesse segundo jogo, o City não foi todo aquele City que a gente está acostumado e ele pensou mais, talvez, no resultado do jogo. Não estou dizendo que ele vai retrancar, botar dois ônibus, não, não é isso, mas ele, em algum momento do jogo ele pode pensar: peraí, em vez de trocar um atacante por outro, quem sabe a gente tem um atacante, põe um o Gudogan aqui para fechar, busca o Fernandinho para dar uma experiência no meio de campo. Ele pode fazer isso. E o, e o Carlante Lotte, ele é mestre em fazer isso. Se tem um cara que pode ter a estratégia para quebrar o jogo do City, é o Carlante Lotte. Eu tô muito curioso para ver essas duas partidas é Exatamente por isso Vai ser um desafio Tático é, Para mim vai Talvez seja mais interessante Do que ver o City contra o Liverpool Porque o City e o Liverpool é, São dois grandes treinadores O, o Guardiola A gente já sabe o que esperar, e o né? Klopp De um é, o e, eles, e eles não variam muito eles, eu, Tu pegar o jogo deles É mais ou menos sempre o mesmo Por mais que tenha variações Enfim mas o Calante, ele de vez em quando ele tira o uma, uma, um coelho da cartola, você assim, fica assim, como ele, da onde saiu isso e ele ganha o jogo. Eu acho que esse é o grande, o grande interessante desse jogo.
0: E falando de defeito do City, né? O City muitas vezes tem dificuldade com times que conseguem fechar ali a. Linha... A, a grande área, né? Com o primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, ele sofreu bastante e na própria final da, da última Champions, o, o Chelsea conseguiu neutralizar bastante. Muita gente fala que nesses momentos falta o famoso camisa 9, para os times do Guardiola, que eu até estava vendo uma notícia de um, de um jornalista internacional, o Fabrício Romano, que é bem conhecido, que dá muitas muitos furos lá, falando que o Guardiola quer porque quer o Haaland, né? Aí a gente é, essa seria...
1: temporada ele, ele já tentou de todas as formas tentar contratar o Harry Kane, né?
0: É, o Kane até fez uma pressão, né, para ir, não deu certo, é. acabou tendo que baixar a bola um pouco, né? Mas vocês acham que o. Vocês conseguem imaginar o Real Madrid fazendo uma retranca, assim, ao nível que fez o Atlético, pelos jogadores que tem, eu acho muito difícil também, né?
1: Mas fez contra o PSG. Tô olhar o jogo do PSG contra o PSG. É verdade PSG o na primeiro, canta,
0: né?
1: É, Sim. fez, fez. Por isso que eu digo, a gente nunca deles. sabe a gente Revolução. nunca sabe exatamente o que, o que vai sair da cabeça do Antiochote, se tu olhar o jogo contra o PSG na França o Real Madrid jogou a La Eu Não, o Real Madrid ninguém. não jogou né? é, exatamente Então assim, aí, o que, que vai sair da cabeça do Antiochote nesse desafio é a grande curiosidade do, do, do desafio
2: tanto que o Ernesto falou, ele foi lá pra perder de pouco perdeu de 1 a 0 voltou ali voltou vivo na competição vamos deixar em casa o é, gol
0: pode... do PSG sai bem no finalzinho né Sim. Foi no último minuto é.
2: Sim, tinha perdido um pênalti né Com o Messi, é. que o... O, Messi. o goleiro O goleiro do Bel lá. Lá... Isso, com lá. Corto lá. Então, e, e assim, e o, naquele jogo Poderia ter feito mais E como diz o Ernesto, jogou para perder de pouco Era para empatar Pô, perdeu de 1x0, tô na briga
1: E, e aí, aí volta aquela história Apostar contra o Real Madrid Champions League é sempre perigoso. E a torcida do Real Madrid, esse último jogo contra o Chelsea, estava com uma vantagem gigante e deu um espetáculo no, no Santiago Bernabéu. Então, assim, para mim é o, é, o, é, a, é Sem sombra de dúvidas a semifinal mais equilibrada. Eu vejo no outro o Liverpool com um favoritismo até bem grande, claro. Pode dar a Viga Real, não estou dizendo que não pode, mas eu vejo o Liverpool como favorito. Eu sei lá. As fichinhas para apostar, eu aposto no Liverpool sem pensar muito. Posso perder, mas aposto. Agora, em Real Madrid City, é, dá para dividir o bolinho metade para cada um ali, para ficar seguro.
0: A gente tá caminhando para o final do programa. Eu vou fazer. Antes e você, de passar André, pro... você
2: aposta em quem? Que eu e o Ernesto apostamos em final inglesa.
0: Não, então, eu ia complementar a minha pergunta. Eu posso até dar o um palpite também antes de passar para a surpresa do Ernesto. Não esqueci, não. É. Vocês já acham que vai dar a final inglesa, já é o palpite. Além disso, eu queria que vocês falassem qual final vocês gostariam que fosse. Ó, vou começar respondendo aqui para vocês entenderem. Eu acho que vai dar a final em inglesa, mas eu gostaria, por... porém eu gostaria de ver o vídeo de real na final, cara, por... por toda a história que eles tiveram lá em 2005 e tal, eu acho que seria um, um fator bem legal, então eu acho que a... uma final espanhola eu acho que me agradaria bastante, mas eu acho que vai dar a final inglesa, e vocês?
1: A gente, por, por costume, a gente tem a mania de torcer o underdog, como dos americanos, né? O é mais fraco? Eu concordo, que seria uma história incrível. Mas o, o, o fato do futebol mundial, nesse momento, estar tá focado em Liverpool e, e City, na Premier League, na Copa da Inglaterra, e talvez na final da Champions League, também seria uma história incrível, né? É o, vamos dizer assim, o domínio do bom futebol. Dois treinadores que gostam de jogar futebol... Gostam de dar espetáculo, que se respeitam, que se admiram, é, seria um momento do bom futebol as extremo, assim.
0: Ah, e, um, e antes do, do responder, e um palco também na final, lembrando que essa final estava marcada para ser na Rússia, né, por conta de todos esses problemas, ela é remarcada para o Estado de France, eu acho que é um, um estádio foi palco final de Copa do Mundo, eu acho que é um palco mais a, a altura aí, tanto de uma. Final inglesa, final espanhola ou inglês contra espanhol. E você, Edu? E se der, e se foi,
1: der Liverpool e
0: Real Madrid, graças a Deus o Carlos não joga mais no Liverpool. Ah, não. Os caras estavam... <risos> Inclusive, o, o goleiro reserva, que agora é o terceiro goleiro do Liverpool, o Adrian, que na, na Champions retrasada entregou a paçoca lá no confronto com o Atlético de Madrid, que o Liverpool foi, foi eliminado. Ele postou no Twitter dele ontem Uma imagem dele lá treinando tal, E ele postou, vamos lá, vamos pro jogo Aí você vai ver os comentários Os caras do livro estão com medo De que o Klopp fosse colocar ele pra jogar Mas não, não tem mais o Karius E o, o goleiro reserva do Alisson é muito bom É o Keller, né, um garoto é, um grande... da, da, da base do Liverpool,
1: se eu não me engano Da base
0: Acho que é melhor que o cara que o, que o cara. E você, Edu, você tem algum, algum palpite, não, você tem algum desejo específico?
2: Não, o, o palpite é final inglesa. E se fosse assim para Flávio, ah, vai, Eduardo, você decide aí, seria Vídeo Real e Master City. Tá bom, Porque eu acho que é um confronto interessante, como o Ernesto falou, escolas é diferentes. Você vai ter um treinador de uma maneira, o ou outro que aí é, é, é um jogo de ataque quando é
1: defesa. Aí vai ser mais torcer pro, pro pequenininho, né, Ernesto? <risos> é, então, eu, eu acho que o problema, na minha opinião, de uma final City e Vija Real seria o fato de ser um jogo só. O Vija Real não ia jogar. Ele ia encostar os dois ônibus na frente do gol, não é um ônibus só. Os dois gols e deixa o City ficar com a posse de bola, deixa o City tentar quebrar a janela, deixa o City... E nós vamos ficar aqui Se nós levar para os pênaltis Já ganhamos uma batendo 53 pênaltis Podemos ganhar a outra
0: é, E o E aí O, o Naiemer Se for para a final contra o City Ele vai fazer um intensivão lá com o Simeone né? De, De é. né Vai acontecer <risos> um, negócio...
1: um negócio Esse seria Esse. Esse seria o meu contraponto Na questão do Vila Real Acho que um jogo Liverpool City sendo um jogo único Seria um jogo fantástico Seria é, Algo, algo para entrar para a história do futebol
2: Claro que assim, é mais difícil, né? Mas aí você já começa a ver os torcedores falando assim Não, mas é melhor o outro Porque vai que um time da América do Sul ganha Libertadores, vai ter que jogar lá Aí depois, como é que nós vamos torcer contra? Porque aí fica mais ah, difícil não. Ah,
1: <risos> se, for, se for pensar no Mundial Vamos todo mundo torcer pro Vídeo Real Ser campeão da Champions
2: League
0: Vocês tiraram, vocês tiraram a palavra da minha boca tá? Eu ia brincar com os palmeirenses aqui Não sei se tem palmeirense assistindo mas parece que o Mundial vai mudar o formato agora. Eu não sei se vai ser o mesmo formato esse ano, né? Eu tô meio por é,
2: pa parece desatualizado. parece que, que tá em briga ainda. A, a UEFA, a é. FIFA, a UEFA não quer esse tipo de campeonato, porque não tem calendário. Já faz muito Talvez tempo que... isso fosse a grande chance da Palmeiras,
0: né? Parece que eles vão organizar em 24,
2: André. Com 24, mas eu não sei. Em 2024, com 24 clubes, só pra organizar. Agora, que
1: seria o sonho do palmeirense? Agora, será que o Palmeiras é capaz de ser tricampeão seguido da Libertadores? Até acho que pode ser. É um time muito bom. É, mas seria também algo histórico também ser tricampeão da Libertadores. Eu sempre acho que para o time sul-americano é... o importante é ganhar a Libertadores. O Mundial a gente vai lá fazer a festa. Se ganhar, é, beleza, a gente comemora. Se não ganhar também não é nenhuma vergonha.
0: E já pensou se o Palmeiras ganha a Libertadores? Vai Só perder o mundial? Só não pode tomar real.
2: balaiada na final, né? <risos>
1: Cara, eu... 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 depende, depende. Assim, o time do Santos que tomou sacode do Barcelona era muito pior que do Barcelona. É, faz tempo que eu não vejo uma final de Mundial. Agora, não pode ser eliminado Pelo Mazem com todo o respeito <risos> Aí eu confesso Que aí é, é complicado mas Nem no pelo Raja, né final... Nem pelo Raja, exatamente <risos> ah, mas, o, mas os times que chegaram Na final, eu acho que fizeram O Palmeiras, o Palmeiras Também não foi pra final no primeiro mundial Não lembro a quem ele foi eliminado
0: O América Não, isso Tigres Isso, Tigres, é, né? isso,
1: o Tigres, é. Então, o Palmeiras ainda tudo bem, o time mexicano é mais ou menos do tamanho do, dos nossos, mas enfrentar o um europeu hoje para um time sul-americano é uma distância muito grande, não, não, não vejo essa pressão que ah, se não ganhar o time não é bom, não tem nada a ver, eu acho que é um jogo só, é, cada um tenta com as armas que tem lá, mas os times europeus são muito melhores.
0: É isso gente, estamos caminhando pro fim do programa O Ernesto vai encerrar pra gente hoje aí Com a, com a surpresa que ele tinha pra gente Sobre a escalação da seleção brasileira Ernesto, solta a é. voz aí
1: muito, muito se fala No Brasil que o Brasil não tem mais Jogadores importantes no futebol mundial Que o problema da seleção É a qualidade dos seus jogadores Pois bem Apenas dois países estão envolvidos Na semifinal da Champions League Espanha e Inglaterra, como a gente falou aqui eu consegui montar uma seleção brasileira com esquema tático com jogadores que jogaram nessas quartas de final montei a seleção brasileira e o banco aí eu vou passar para vocês aqui rapidinho e eu queria que vocês me dissessem se essa seleção disputa ou não disputa uma Copa do Mundo, vamos lá goleiro, Alisson do Liverpool lateral direito, Gilberto do Benfica zaga, Éder Militão do Real Madrid Thiago Silva do Chelsea lateral esquerdo, Renan Lodi do Atlético Mineiro meio de campo, Casimiro do Real Fabinho Madrid, do Liverpool né? então, Casimiro do Real, Não, Real é, que
0: falou, é que você falou Renan Lodge, é do Atlético Mineiro
1: ah, do Atlético de Madrid desculpa, o Casimiro do Real Madrid, o Fabinho do Liverpool o Fernandinho do City e o ataque com Gabriel Jesus do City é, Firmino do Liverpool Vinícius Júnior do Real Madrid e no banco ainda vai ter Ederson do Real Madrid Felipe do Atlético de Madrid Matheus Cunha, do Atlético de Madrid Marcelo, do Real Madrid Rodrigo, do Real Madrid E Everton, do Benfica Dá ou não dá pra disputar a Copa do Mundo?
0: Vai, Edu, começa aí
2: Tá briga, tá no bolo aí, Agora a pergunta é aí Vamos lá, gostei da sua seleção <risos> Quem é o treinador? Não posso, é o Tite Desses oito ah, aí, quem você que escolhe? <risos> dos, o, dos oito? Dos é. oito, então? É,
1: é, porque não tem eu, eu, é, é. eu, pessoalmente, escolho o Klopp. Eu
2: acho que dá jogo,
0: né? É, eu só faria uma mexida aí, eu acho que tá com muito volante esse time. Tá muito o cara do Tite, né? Casemiro, é que não Fabinho. Conf,
2: confesso que na, do,
1: do, dos meias brasileiros, nenhum tá nas oito, na, na nas quartas de final.
0: Não, é tipo, é, eu, eu tiraria um, um, um dos volantes Talvez o Fernandinho, que nem tá jogando muito Inclusive vai voltar pro futebol tipo brasileiro, né? Já anunciou Não se sabe pra quem eu Colocaria aí, sei lá, o O Everton Alguém pra não fazer o meia de ligação Porque não, nenhum deles é, né? Mas para tornar o time um pouquinho mais ofensivo Mas eu concordo, o Brasil tem muito jogador bom não, não tenho o que falar Até o Gilberto acaba sendo uma boa opção na lateral direita, né? Que aqui no Brasil okay. Também não era um jogador de grande destaque No Benfica se... Assim, tá se dando bem, né?
1: E a gente somar essa lista, jogadores que não ou que nem disputaram a Champions League ou que não chegaram nessa fase da Champions League o time fica muito mais forte, né? A gente tem o Neymar a gente tem o Coutinho, a gente tem o Rafinha do, do Leeds, que nem, nem disputou a Champions League então é, é, esse papo de que a seleção não ganha porque falta jogadores eu confesso que tá cada, pra mim cada vez é mais papo furado
0: Eu concordo, eu e você, Edu
2: Sim, concordo, e como diz o Ernesto, a gente tem que ter um padrão de jogo aí a gente consegue também você põe os jogadores lá, mas aí você não tem padrão, mas dá time, e ainda mais se pôr jogadores que ainda não, não, não estão disputando a competição, no caso a Liga dos Campeões em é, 2026
0: eu... nós temos muito bons jogadores também que ainda vão acho que ganhar espaço, né? que ainda estão no tem... caminho aí, né
1: aí, é, 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 acho que mais até do que é, é, forma de jogo, como, como o Edu falou e tal, é, é pegar o jogador, é, o, onde o Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Vamos tentar fazer um jeito dele jogar mais ou menos na mesma função. Onde o fulano joga, o, 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 Firmino, o, o Firmino nunca jogou na seleção como ele joga no Liverpool. E aí no Liverpool ele faz gol, ele é importante, mas aqui na seleção, ah, o Firmino não joga nada.
0: O, o Hulk, menino no Liverpool o o, 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 o o Onde tá ele, descobrindo... ele menos jogou foi no centroavante Ele joga em todas o, as posições
1: O povo brasileiro está agora descobrindo Que o Hulk é artilheiro Que o Hulk não é ponta <risos> corredora Atrás de lateral entendeu? Essas coisas, esses os problemas Da seleção brasileira
2: Você falou no Hulk, não tem nada a ver com o programa Você levaria para qual? Não, acho que, acho que... É. Talvez, grupo
1: de 26? Sim Talvez, talvez. Teria que, teria que parar e pensar onde eu ia. Quem eu ia tirar do grupo, mas talvez. Acho que tá, tá fazendo um bom trabalho. A, a seleção não tem centroavante. Seja qual o esquema for, a seleção não tem centroavante.
2: Você acha que ele não poderia lá jogar? Não de titular. Poderia. Tá lá, eu, no, no jogo, o jogo. Tá difícil. Que
1: teria, teria que ver. Eu, eu acho que se ele tiver no ritmo que ele tá, ele tem espaço. Agora, se em algum momento ele parar, ele já é um jogador mais veterano, talvez já não mas é, é dispensar, eu acho que poderia estar na, na, no tal do radar do Tite.
0: A coisa muda muito, né? Eu sei que a gente já estourou aqui, mas, por exemplo, há quatro, cinco meses atrás, o nome da vez era o Gabigol, um pouco antes era o Pedro, então, o Ernesto falou, depois da Copa de 2014, ninguém lembrava mais do Hulk, aí o cara volta pro futebol brasileiro e tá indo muito bem, não estou questionando isso e já viram a solução para seleção o ano passado queria um Renato Augusto o mas é de novo Abricone. aquilo,
1: né o, ga o Gabigol no Flamengo era centroavante, foi pra seleção, foi pra ponta
0: né aí, 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 aí
1: de novo aí a gente entra de novo no, no mesmo problema Renato Augusto eu até Augusto, concordo, Flamengo, pelo amor de Deus. não defendendo
0: o Tite assim, não, não é isso eu, às vezes é difícil também você encaixar todo mundo do jeito que eles jogam nos clubes, são muitos jogadores mas em alguns casos, quando a gente está falando de um talento como o Vinícius Júnior, por exemplo você tem que tentar fazer o máximo para encaixar o mesmo estilo de jogo né?
1: não, e, tem, e tem jogadores que são mais polivalentes né? que pode fazer ele jogar de forma diferente agora tem outros jogadores que são mais especialistas, então é tudo uma questão de trabalhar o grupo mas é muito esco é, é o que a gente falou do Vinícius o Zidane também tentou botar ele de lateral e deu né? não vou entrar nos detalhes do que deu <risos> então é, é, é isso que eu falo muito da seleção Eu acho que falta é... e, e me surpreende porque o Tite para mim era o treinador mais criativo do Brasil se a gente olhar o Tite foi campeão no Grêmio jogando 3-5-2 foi campeão no Inter jogando 4-4-2 com duas linhas de 4 foi campeão no Corinthians ganha, jogando 4-1-4-1 e... só que ele encasquetou nesse 4-1-4-1 e emperrou ali e parece que não sai dali né
0: muita gente tem a imagem do Tite retranqueiro, mas se a gente pega, por exemplo o Corinthians de 2015 campeão brasileiro, era um time que, jogava, que fazia muitos gols, jogava para frente tinha o Renato Augusto e o Jadson você tinha o Malcom, o Wagner Love não era um time, aquele a né, que jogou que ganhou a Libertadores em 2012, ou o Grêmio, como o Ernesto lembrou, né, então a gente sabe que o Tite tem condições de fazer às vezes mais do que, do que ele faz né? dele de sair um pouco da, da caixinha Senhores, falamos bastante, creio que ficamos bem amplos aqui, falamos desde Champions League, futebol brasileiro, seleção brasileira, fizemos uma, uma mistura aqui, mas creio que o programa foi entregue aqui, o conteúdo está bastante extenso, mas creio que vocês devem ter gostado e vão gostar aqueles que ainda vão assistir inteiro. Eduardo, Ernesto, despedida de vocês aí, obrigado pelo, pelo programa e estaremos aqui para falar depois né, do, dos finalistas e tudo mais.
1: É, não, só agradecer aqui o convite para participar do esquema de jogo. É, sempre que precisar, aí falar, sei lá, qualquer assunto a gente inventa aqui na hora. É, é uma, a escola Peninha, é historiador, o historiador Peninha, né? Se a gente não sabe, a gente inventa. Até alguém questionar o que a gente inventou já passou, então. <risos> Mas Sim, é um prazer. É, é um prazer participar Eu que comentei no início do programa acho que essa, essa união das equipes do esquema de jogo Com o Acréscimos, da Webzone Isso aí só tem a, a, a crescer Além da nossa amizade, crescer o nosso Conteúdo, a gente Alcançar mais pessoas e as pessoas começarem A entender os nossos pensamentos De futebol, eu acho que isso é, vai ser muito legal E estamos aí para falar de qualquer coisa Futebol, Fórmula 1 Daqui a pouco tem Futebol Americano Se quiser me chamar aí também, invento umas mentiras aqui e é isso aí. NBA. Valeu. Ele bem mal mesmo. Não sou muito da bola laranja, mas mais ou menos. A gente mas a gente valeu. É, valeu. E espero ser convidado outras vezes. Valeu. Valeu, gente.